0: a todos, sean muy bienvenidos a Infantilmente. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco complicado en la infancia y que hay muchos padres que lo explican de una forma enredada y a veces innecesaria, complicando mucho a sus hijos en la forma de entender este problema. Así que sin más vamos a comenzar este episodio. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Mago Psicología y en Twitter Infantil Podcast. Les voy a dejar los dos enlaces en la descripción de este capítulo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Hoy me desperté pensando en mi abuelito, quien fue el hombre que me crió y que yo amo con todo mi corazón, pero que sin embargo ya no se encuentra vivo, ya que murió hace aproximadamente unos 3 años, 4, y pensé en que quizás en el capítulo del día de hoy podríamos hablar de la muerte y cómo explicársela a los niños pequeños ya que la muerte sucede en la naturaleza todos los días y sin embargo es un tema que no abarcamos de una manera concreta y es explicado de maneras complicadas y innecesarias en la infancia antes de comenzar el capítulo me gustaría que por favor pudiesen pensar y reflexionar cómo procesaron ustedes el concepto de la muerte cuando eran pequeños o pequeñas cómo se lo explicaron los adultos en tu infancia y sobre todo cómo abarcaban este tema ellos mismos a tu alrededor es decir cómo experimentaban tus padres tus cuidadores tíos etcétera la muerte de otras personas Personas cercanas o de mascotas por ejemplo cuando tú eras pequeño y sobre todo cómo te lo transmitían a ti Como mencioné anteriormente, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, pero que a la vez súper interesante, porque vamos a hablar de algo que no es bien recibido como tema cotidiano constantemente, debido a que hay diferencias culturales en este proceso tan natural. Hay países que ven la muerte como algo negativo, ya que es la pérdida de alguien a quien no vamos a ver nunca más, mientras que hay otros países que ven la muerte como un proceso natural y que es parte de la vida e incluso honran a las personas que mueren porque sienten que están más elevadas que las personas que estamos vivas. Este fenómeno de morir no existe en la mente infantil, y es precisamente por esa razón que la muerte necesita ser nombrada y enseñada con naturalidad por los adultos lo más temprano posible. Todo esto debido a que en la primera infancia los niños, niñas o niñas tienen un pensamiento literal y concreto, por esto es necesario que como adultos hablemos con completa claridad qué es la muerte, es decir que le expliquemos que la gente que muere no puede regresar a la vida y que por lo tanto la muerte es definitiva e irreversible El primer paso para hablar sobre la muerte con niños pequeños es hablar este tema de forma concreta debido a que se suelen ocupar eufemismos para referirse a la muerte o sea, palabras o expresiones más suaves para tratar este tema tabú o de mal gusto entre comillas en cuanto a situaciones sociales se refiere. Ocupar eufemismos es súper perjudicial para los niños pequeños debido a que se suelen ocupar frases como tu abuelito se fue a una siesta eterna o esta persona que queríamos mucho ahora está en el cielo en un lugar mejor y esto puede despertar en el infante una serie de cuestionamientos como si esta persona está en el cielo puede bajar o no, o sea, si está en el cielo claramente puede volver a bajar, <risa> tiene lógica para el niño, o si está en un lugar mejor significa que este lugar en el que estoy yo ahora es peligroso, o si se fue a una siesta eterna puede despertar, o si se fue a una siesta si yo duermo me van a enterrar, <risa> entonces provoca esta serie de cuestionamiento un poco peligroso en los niños, por lo tanto ocupar eufemismos no es lo mejor en estos casos, por lo tanto a los niños hay que enseñarle la muerte de forma concreta, lo más natural posible, es decir, explicarle a los niños que la muerte es la ausencia de la vida y que es irreversible en todos los casos, es decir, que cuando la persona muere no puede volver a la vida. En segundo lugar, hay que entender que explicar la muerte no tiene por qué necesariamente ser cuando un familiar muera, como mencioné en el principio de este capítulo, la muerte se encuentra en la naturaleza a diario, puedes utilizar insectos, también puedes utilizar animales que se encuentren muertos, explicando lo siguiente, así como, mira hijo, este insecto ya no se mueve, por lo tanto, ya no tiene vida, es decir, está muerto y su corazón se detuvo. Esto abre a explicaciones como, cuando uno está vivo, el corazón late, ¿cierto?, puedes comer, puedes respirar, pero por el lado contrario, cuando la vida llega a su fin y da paso a la muerte el corazón deja de latir, no nos alimentamos y dejamos de respirar también se puede explicar a través del proceso por ejemplo de las plantas, cuando una semilla germina hasta llegar a marchitarse, es decir que pasa por este proceso de vida y posteriormente muere y no se puede revivir ahora, otro concepto importante es entender que explicar la muerte de forma concreta, no significa que deba ser explicar la muerte de forma fría es relevante que al explicar este proceso expresemos nuestros sentimientos como adultos ante el tema. Es decir, que les conversemos, les expliquemos que la muerte puede causarnos mucha tristeza, o sea, no vamos a ver al abuelito, no vamos a ver a la mascota nunca más. Esto no puede causar tristeza, nos puede causar pena, nos puede causar rabia. Y es normal. Debido a que es un proceso difícil esto abre camino también a que le expliquemos a los niños pequeños que ellos también puedan sentir estas emociones y que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos en el proceso, en esta situación que están viviendo. hay que recordarle a los niños que aunque el cuerpo físico muera no van a morir todos estos recuerdos y sentimientos por las personas que ya fallecieron cierto hay en algunas ocasiones que el duelo va a ser específicamente complicado para estos niños pequeños debido a que la persona era importante para ellos o la mascota por ejemplo por lo tanto una técnica que recomiendo mucho es utilizar los objetos transitorios por ejemplo le podemos hacer una cajita con la correa del perrito con fotos del perrito o una cajita con los botones de la camisa de su abuelo de su una foto que tenían con esta persona por ejemplo o cosas que le recuerdan a esta persona a ser querido que ya no está por lo tanto esta cajita les va a servir para cuando tengan pena cuando sientan tristeza o cuando quieran recordarle ir a ver la cajita o por ejemplo les pueden hacer un peluche con alguna tela de, de la polera o de camisa de la persona que ya no está en conclusión la muerte no se oculta es necesario que como adultos la enseñemos cuando muere una mascota muchas familias tienden a engañar a los bebés y niños reemplazando al animal o guardando silencio frente a lo que sucedió. Creen que les van evitando un dolor o un gran malestar o que están muy pequeños para entender lo que es la muerte. Cuando le dices, por ejemplo, que su mascota se fue a vivir una granja o que el abuelito se fue al cielo, estás creando la expectativa de que eventualmente van a volver, lo cual aumenta la ansiedad, la confusión y la sensación de abandono en los niños. Por ejemplo, si se fue al cielo, ¿por qué no se despidió de mí? O sea que no le importa, por eso no se despidió de mí. ¿Por qué se fue sin avisarme? ¿Cuándo va a volver? Estos eufemismos dañan a la infancia y es necesario que seamos concretos y firmes en explicar qué es lo que es la muerte, pero no por eso fríos. Bueno chicos y chicas, este capítulo salió cortito, espero les haya gustado lo que abarcamos en este podcast y si tienen alguna duda pueden escribirme en las redes sociales que voy a dejar aquí en la descripción del capítulo. Sin más, muchas gracias y espero puedan seguirme y recomendarme algún tema que les interese para abarcar en el siguiente podcast. Muchas gracias.